0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 7 grudnia, odbył się wirtualny szczyt, wideokonferencja między prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Ta wideokonferencja trwała około dwóch godzin i zgodnie z przekazami, które dotarły do nas zarówno z Białego Domu, jak i z administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że dotyczyły nie tylko kwestii stosunków rosyjsko-ukraińskich, ale także cyberbezpieczeństwa i stabilności strategicznej w Eurazji. Jeśli chodzi o kwestię, można powiedzieć, zwiększonej obecności rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą, to Joe Biden miał, no, jak że tak powiem, docierają do nas te przekazy, wyrazić swoje, cytuję, głębokie obawy dotyczące właśnie wzrostu napięcia w tej części Europy, no i jak przekazał doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego prezydenta, Jake Sullivan, a prezydent Biden miał wezwać Władimira Putina do Podjęcia deeskalacji i działań dyplomatycznych, które załagodziłyby właśnie napięcie w relacjach rosyjsko- Rosyjsko-ukraińskich. I oczywiście tutaj warto także podkreślić, że Sullivan przekazał, iż amerykański prezydent ostrzegł lokatora Kremla, że jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu, ewentualnie po prostu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to wówczas zostaną podjęte, no, można powiedzieć, takie sankcje ekonomiczne, nowe sankcje ekonomiczne, których dotychczas Stany Zjednoczone nie stosowały, których nie zrobiły. Od roku 2014. To, co jest oczywiście bardzo istotne wokół tego spotkania, to fakt, że wczoraj, 6 grudnia, prezydent Biden telefonicznie skonsultował się z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Emmanuelem Macronem, premierem Borysem Johnsonem i premierem Włoch Mario Dragim. Dziś również po zakończeniu, po zakończeniu właśnie tej rozmowy z Władimirem Putinem skonsultował się ponownie z tymi czterema przywódcami, co warte podkreślenia ani wczoraj, ani dziś prezydent Joe Biden nie odbył rozmowy z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Załęskim. I jak podał Jake Sullivan, prezydent Biden ma zadzwonić do prezydenta Ukrainy dopiero w czwartek. No tutaj widać, że Ukraina stała się przedmiotem rozmów, przedmiotem targów między mocarstwami, co zresztą, o czym zresztą mówiłem także, mówiłem także wczoraj w kontekście ujawnionego dokumentu z ambasady Niemiec w Stanach Zjednoczonych i widać w jaki sposób dzisiaj kształtuje się nowy ład międzynarodowy. Myślę, że ta sytuacja i to napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej pokazuje w którą stronę zmierza ład międzynarodowy, który odchodzi od ładu jednobiegunowego i to już w sposób no można powiedzieć taki bardzo stanowczy i kształtuje się ład dwubiegunowy, świat policentryczny i, i krótko mówiąc nowy koncert nowy koncert mocarstw. W tym kontekście warto także sobie zadać pytanie, czy Polska jako no istotny, można powiedzieć, także uczestnik stosunków międzynarodowych w tej części Europy została w ogóle poproszona o konsultacje przez Stany Zjednoczone. Wiemy, że ani wczoraj, ani dziś takich konsultacji z władzami Polski Stany Zjednoczone nie przeprowadziły. To również pokazuje, jak zaczyna być Warszawa marginalizowana w tych można powiedzieć procesach geostrategicznych w tej wielkiej polityce, czego zresztą dobrym przykładem były rozmowy chociażby Angeli Merkel z Władimirem Putinem, czy władz francuskich z władzami rosyjskimi o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Widać bardzo mocno, że i Paryż i Berlin właściwie uznały Białoruś za strefę wpływów Moskwy. Z informacji, które do nas docierają po, tym, po tej wideokonferencji Bidena i Putina, widać, że nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń. Właściwie te głębokie obawy, które wyraził prezydent, prezydent Stanów Zjednoczonych, są pewną figurą, można powiedzieć, retoryczną, pewną taką kalką dyplomatyczną, powielaną ilekroć, no właściwie żadne konkretne rzeczy. Nie zapadają Żadne konkretne ustalenia nie zapadają. Natomiast niedługo po zakończeniu tej wideokonferencji został ujawniony dokument dotyczący budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na rok 2020. 22. Ponad 600 stron tego, tego dokumentu i co bardzo istotne znajdują się tam zapisy, które no, wskazują, że Stany Zjednoczone zaczynają no, prowadzić politykę, można powiedzieć taką, no, nie chcę powiedzieć bardzo uległą wobec Federacji Rosyjskiej, ale jednak mm, wykazują się bardzo dużym zrozumieniem wobec interesów Moskwy. Kongres Stanów Zjednoczonych usunął z projektu budżetu obronnego sankcje wobec Nord Stream 2, nie podjął w ogóle kwestii rosyjskiego długu publicznego i no, właściwie można powiedzieć usunął także sankcje wobec 35 Rosjan. I co jeszcze raz podkreślam, co istotne, ogłoszenie tego projektu budżetu obronnego na rok 2022 nadeszło zaraz po rozmowie Biden. Putin. W tym kontekście warto oczywiście powiedzieć, że ustawa Izby Reprezentantów zawierała początkowo zapis nakazujący prezydentowi Bidenowi nałożenie sankcji na Nord Stream 2, natomiast już poprawka Senatu nie zawierała podobnego przepisu i no, ostatecznie ten projekt nie zawiera tych sankcji na Nord Stream 2, a został ogłoszony tuż po właśnie tym wirtualnym szczycie Biden-Putin. Biden w tym kontekście także dokument nie zawiera klauzuli, która zakazywałaby Amerykanom zajmowania się rosyjskim długiem publicznym. No, tutaj widać także, że zostały zniesione sankcje wobec 35 Rosjan wpływowych, można powiedzieć, figur życia publicznego z otoczenia Władimira Putina, w tym premiera Michała Miszustina, czy sekretarza prasowego Dmitrija Pieskowa, czy biznesmenów takich jak Roman Abramowicz, czy Alisher Usmanow. To pokazuje tak jak powiedziałem, taką, można powiedzieć, drogę koncyliacyjną, którą wybrała administracja prezydenta Bidena wobec Federacji Rosyjskiej. Link do tego projektu budżetu obronnego na kolejny rok załączę w komentarzu pod tym nagraniem. Widać, że Rosja stara się przede wszystkim, wzywając do ustanowienia nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie, stara się wymóc na Stanach Zjednoczonych ukształtowanie się, można powiedzieć, nowej sytuacji geostrategicznej w tej części Europy, odwołując się do bardzo takich, można powiedzieć, pragmatycznych argumentów i począwszy od kwestii cyberbezpieczeństwa, a na, można powiedzieć, negocjacjach jądrowych z Iranem skończywszy. Także pojawiają się kwestie wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, i, i oczywiście podobnych, podobnych kwestii, czy też szeroko pojętej stabilności strategicznej w Eurazji, co staje się w ogóle moim zdaniem takim, takim motywem przewodnim, przynajmniej w tym roku administracji prezydenta Bidena i jego relacji z Federacją Rosyjską. W tym kontekście oczywiście musi martwić marginalizacja pozycji państwa polskiego, tego, że administracja amerykańska wybrała no, myślenie właśnie w kategoriach nowej architektury bezpieczeństwa, gdzie decydują nie, można powiedzieć, kolektywne organy bezpieczeństwa, czyli te organy bezpieczeństwa zbiorowego, ale wybrane mocarstwa, wybrane państwa. No, widać, że tutaj w kontekście Ukrainy amerykański prezydent rozmawia z, przedstawiciel z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. Widać, że rozmawia także z tym, można powiedzieć, twardym rdzeniem Unii Europejskiej, który dąży do szybkiej federalizacji właśnie Unii, co też jest bardzo symptomatyczne i pokazuje, że te, można powiedzieć, działania dyplomacji polskiej na rzecz upodmiotowienia naszego państwa i bycia takim jednym z istotnych aktorów tutaj, jeśli chodzi o członk członków Unii Europejskiej na, na ścianie wschodniej Unii, no nie przynoszą, nie przynoszą efektu. Widać, że Polska jest dzisiaj marginalizowana, jeśli chodzi o kwestie polityki, polityki wschodniej i o tych kwestiach po, zapadają decyzje ponad naszymi głowami. Warto wyciągnąć z tego wnioski, warto przeanalizować ostatnie 20 lat i zastanowić się, czy rzeczywiście polityka jednowektorowa i opieranie bezpieczeństwa państwa polskiego i polskiej polityki zagranicznej wyłącznie na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa, czy też patrzenie na to na, na, na Niemcy jako na takiego, można również powiedzieć, współgwaranta bezpieczeństwa państwa polskiego, czy było po prostu słuszne. Dziękuję Państwu za uwagę.